0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。南韩最大通讯城市。卡卡 c a Talk 的创办人金范珠，他在2月8号公开的承诺，要捐出96亿美元财产的一半以上，来解决社会问题，也成为南韩第一位捐赠身家的富豪。而在不久之后，南韩美食外送平台优雅兄弟的创办人金凤珍，还有他的妻子薛普美，他们也成为最先签署赠与誓言倡议的南韩人。赠与誓言是微软的创办人比尔盖茨，还有投资大师巴菲特，他们两个人在2010年提出的倡议，主要是呼吁全球超级富豪能够在有生之年，或者是在遗嘱当中，捐出一半以上的财富。而金范珠跟金凤珍是非典型的南韩超级富豪，在南韩的富豪大部分都是财团的后代，这些财团也通常是有家族经营，对于战后南韩经济蓬勃发展有很大的贡献，而且至今仍然是主导着南韩的经济。而不像这些财团后代继承财富、权力和人脉，这两位金先生金范珠、金凤珍，他们都是出身于劳工家庭。在签署赠与誓言的声明当中，金凤珍他就描述他自己是从南韩一个小岛上卑微的开始，他的双亲是经营一家小餐馆，晚上他就睡在餐馆里。在青少年时期，金凤珍放弃了他自己要读艺术高中的梦想。而是进入了学费比较便宜的职业学校。金凤珍说：“财富只有在能够被用在社会上最弱势的人身上，并且产生最大的利益的时候，才会产生价值。”他说：“他自己出身寒微，能够有一些成就，归功于好运，还有上天的恩赐。”金凤珍夫妇也在声明当中说：“我们很确定签署赠与誓言是我们留给孩子最珍贵的遗产。”他们而且形容这是此生当中所做的最好决定。根据赠与誓言网站所公布的资料，到目前全球已经有超过200位超级富豪签署了这项誓言。不过，也有人批评签署赠与誓言并没有法律约束力，而这个倡议也承认这只是道德承诺。其实，赠与誓言倡议要在东亚地区推动，并不是那么容易。目前只有少数来自中国、香港还有台湾的富豪加入。至于日本，则是一个都没有。就像许多东亚国家一样，南韩仍然是以家庭为导向的社会，亲子财务关系一直会延续到成年，父母会协助孩子接受高等教育、买房子等等，几乎是没有这种帮助非亲属者的观念。而根据英国慈善援助基金会最新所公布的《世界捐助指数报告》，南韩在全球排名是第五十七，日本第一百零七，中国则是第一百二十六。对于南韩超级富豪来说，公共慈善事业的历史是非常有限的。财团创办人是透过对子公司来建立复杂的交叉持股网络，牢牢的掌握他们对慈善事业的控制权。南韩庆北国立大学工商管理教授李章宇，他就告诉法新社，当时这个国家刚刚要从战争中复原，优先考虑的是生存问题，而不是慈善事业。而自己的家庭成员合作，被认为是经营企业最有效的方式。金范珠和金凤珍都走在南韩社交媒体以及行动科技的最前头，两个人都是在二零一零年创业，同时迅速的累积财富。目前，南韩有 90% 以上的手机都安装了卡扣的旗舰讯息应用程式，而拥有南韩最大美食外送 A P P 的优雅兄弟，每个月的使用者超过了 1,000 万人，大约是占了南韩总人口的 20% 金范珠的孩子都被安排到卡扣控股的公司任职，但是李章玉教授认为，财团式的接班对这类公司来说已经过时了。李章玉说。以家族为导向的管理策略对制造业可能是有用的，但是我们现在已经进入了一个新兴企业没有办法真正的从这种方式当中受益的时代了。这个是具创造力以及不可预测的产业，追求繁荣成功需要的是专家领导，而不是家族成员。不过，南韩也有许多财团是高调的来参与慈善事业，像是现代汽车的荣誉董事长郑梦九。他就以自己的个人资产捐赠给一个以自己名字命名的基金会。南韩最大的财团三星在首尔则创办了三星艺术博物馆，收藏了大量的古董，还有现代作品。有批评人士认为，南韩其实正成为一个越来越不平等的社会。金范洙，他是在贫困当中长大的人群之一。他的父母都没有上过高中，为了维持生计，也兼了许多份的蓝领工作。因此，金饭珠大部分的时间是由祖母照顾。一家八口挤在一个房间里。后来，金饭珠进入了著名的首尔国立大学，但是他有的时候还是买不起午餐。专门研究韩国问题的挪威奥斯陆大学教授提洪诺夫他就表示，金饭珠和金凤珍的举动是白手起家富豪对于公众意识的展示。他以两人为例说，精英亿万富豪是拥有了富人继承者所没有的东西。以上专题由杨明娟撰稿，还请静播报，谢谢收听。